0: Aleluia, glória a Deus Que benção, né, queridos? Este louvor tão maravilhoso Onde o Senhor ministra em nossos corações A sua graça, a sua presença Isso é tão bom E neste momento nós é, queremos falar para você que estamos também transmitindo além do Facebook pelo YouTube você pode se inscrever no nosso canal ativar as notificações para que possa receber nem né, sempre que nós fizermos uma transmissão você possa ser avisado de que estamos transmitindo é, eu quero também dizer todos os irmãos da família Manancial que se você deseja fazer né, a entrega do seu dízimo e oferta, é, por conta de não podermos estar nos reunindo, é, você poderá fazê-lo através é, de transferência bancária, pelo aplicativo do celular, você pode né, estar fazendo essa é, transferência. Aí no mural do Facebook nós temos é, todos os dados necessários para que você possa fazer então, a sua entrega de dízimos e ofertas, é, sem nenhum problema. E também, né, nos grupos da igreja, através do WhatsApp, nós temos como passar para você né, os dados que são necessários para você fazer, então, a entrega das suas ofertas. Amém, queridos? É, eu também quero reforçar que nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum e oração, então, todas as noites, às 19 horas, nós estamos transmitindo é, uma live, onde nós temos ali sempre um pastor, alguém que está trazendo uma meditação da palavra e também uma oração, exceto esses horários às 19 horas, exceto nos dias de culto, é, de quinta-feira, que é às 8 horas da noite, sábado à noite, no curso de jovens, também às 8 horas da noite. Domingo pela manhã a escola bíblica e domingo à noite às 18h30 o nosso culto da família. Então nesses dias as lives elas acontecem nos horários normais de culto, mas nos outros dias da semana nós temos o um encontro marcado sempre às 19h, ok queridos? Então você pode participar conosco, eu peço para que você esteja compartilhando né, os nossos vídeos para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas, possam também estar sendo alcançadas pelas palavras, pelas ministrações e os louvores. Porque através das transmissões, nós sabemos que Deus pode alcançar muitas vidas, Deus pode alcançar muitos corações. E o, e o Senhor pode falar na, através dessas transmissões, alcançar muitas pessoas que estão desesperadas, angustiadas, preocupadas com aquilo que vai ser, com, com o dia de amanhã, mas nós temos a resposta, porque Jesus é a esperança. Então faça a sua parte aí, né? compartilhe, avise os amigos que nós estamos então realizando essas transmissões. Eu quero convidar o missionário Jefferson... Ele também tem um aviso a dar, né, para aqueles, para os nossos irmãos, com relação às nossas cestas básicas. Amém, Jefferson.
1: A paz, irmãos. Boa noite. Que gostoso, né? O louvor me incendeia mesmo, viu? Aleluia, aleluia, como é bom poder exaltar o nome do nosso Deus Como é gostoso, você, a senhora sabe, pastora, que mesmo aqui na live, sendo desse jeito Eu me sinto na família manancial, que gostoso estar com você Ali, cada um que vai lá falando, mencionando alguma coisa Nos faz nos sentir assim, pertinho um do outro, né? É muito bom, viu? Nós estamos aí sobrepondo essa distância E nos sentindo pertinho um do outro, aleluia Bom, eu vim aqui hoje reforçar então a nossa pastora Anida Preocupada então Com esse mês Provavelmente nós não teremos A ceia presencial Então é na ceia Que a gente traz aqueles alimentos E nós então montamos As cestas básicas Mas esse mês não pode falhar Mais do que nunca as pessoas estão precisando Da cesta básica Você vê só de De da primeira leva já saem 10 cestas básicas pra, são 10 famílias que contam com essa cesta básica, então nós não podemos falhar, então eu sei que a família manancial é uma família generosa, tem prazer em dar e é melhor dar do que receber né? como é gostoso poder estar na posição de, de poder ofertar né, sustentar, abençoar outras vidas né? Eu já recebi sexta base, foi tremendamente abençoado Como é bom receber esse socorro Então nós desafiamos os irmãos Essa semana, na sexta-feira é feriado Então nós vamos mudar o horário Nós tínhamos falado antes das 19h30, né? Mas sexta-feira é feriado Então nós vamos fazer aqui um plantão na igreja Vai ser das 16 horas às 18h terá uma equipe ali no estacionamento da igreja, então você vai trazer a sua oferta de alimento, para nós então formar a nossa cesta básica. Então, aquilo que você traria na ceia, você vai trazer na sexta-feira. Nós temos um horário aí, ó, das 16 às 18 horas. Tem uma equipe ali pronta, com a máscara, álcool em gel, toda preparada para te receber. Você não precisa nem descer do carro. Já traz na sacolinha, abre o vidro, estica lá a mão. A equipe vai estar tá recolhendo esses alimentos para que a gente possa então montar a cesta básica e abençoar essas famílias. Quais são os alimentos que você deve trazer? Você pode trazer arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, pó de café e fubá, certo? Um desses alimentos você escolhe aí e traz para a gente poder então montar a cesta básica. E além disso, você vai trazer uma caixinha de leite, sabe uma caixa de leite? Essa caixa de leite vai ser a nossa oferta para o projeto Ferradura Mirim. Então, além de um alimento para a cesta básica... Você vai ofertar uma caixa de leite para a gente levar no projeto da Ferradura Mirim. E assim nós estamos aí contribuindo também na prática, né? Que a fé precisa da obra, né? E é a hora da gente dividir o que nós temos. Como é gostoso fazer isso? Então, sexta-feira, das 16 às 18 horas, você, por favor, traga a sua oferta de amor aí, que nós vamos montar essa cesta básica e poder abençoar. Muitas vidas, amém? Posso contar com você? Dá um, dá um joinha aí, ó. Fala, conta comigo, meu irmão. Hã? Pode contar comigo, viu, pastor? Eu vou amém. trazer. Vou trazer. E se você sentir aí de trazer uma caixa de leite inteira, deixa Deus te usar. Uma
0: cesta básica inteira,
1: uma cesta básica inteira, fica à vontade, né? Amém. Deixa Deus te usar. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe
0: e até mais. Amém, glória a Deus. Então, queridos, está, está aparecendo aí na sua tela o horário certinho, sexta-feira das 16 horas às 18 horas nós teremos aqui é uma equipe para receber então as doações não esqueça é, faça isso né nós temos aí muitas famílias que estão precisando dessas cestas básicas nós não vamos deixar ninguém desabastecido né faltando os alimentos que são tão necessários na casa de todas as pessoas aleluia, queridos ao final desse culto, antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer, levantar um clamor pela nossa nação, então que você possa estar aí se preparando mas ao final, após a palavra nós vamos estar orando pelo nosso Brasil amém? eu quero neste momento então convidar o nosso querido irmão Luiz, ele hoje vai trazer a palavra do Senhor e fique aí ligadinho, não saia Continue aí e fique atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Continuará sendo, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Ele está conosco e já está ministrando em nossos corações. Amém, irmão Luiz? Pode vir aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastora. Fica na bênção aí. Amém, obrigado.
2: Todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos gratos a Deus por mais esse culto em que podemos participar numa frequência parcial, né? A saudade já é grande de muitos, outros temos conseguido é, ver nas lives, nas participações aqui na igreja, mas a, a maioria de nós estamos separados já há alguns dias, né? Saudade é grande de vocês. E quero dar também um recado para os irmãos do Grupo de Varões, que por, esse, por esses dias nós estamos impossibilitados de fazer o nosso trabalho de visitas, de dar as assistências às pessoas que estão com dificuldades, né? Mas, mantenha sua fé no óleo aí, porque assim que passar tudo isso, aí nós vamos voltar à ativa. Por enquanto, nós temos ordem da pastora Anida que continue assim, e até quero, por orientação dela, dar um aviso aqui, que se alguma pessoa, algum irmão da igreja estiver precisando de oração, estiver precisando de uma palavra pastoral, tem no Facebook o telefone dos pastores que estão designados para, para essa função. Então os irmãos não passem apertados, irmãos peçam socorro aí, é, na medida que surgirem as necessidades. Pois bem, nós vamos então para a Palavra de Deus. Momento em que estaremos fazendo uso da Bíblia Sagrada... Para abençoar o povo de Deus. Queridos, nós temos aqui um tema. Para tratar nesses próximos 30 minutos com os irmãos. É, o tema é. Conhecimento de Deus. Quero passar para os irmãos. É, onde eu coloquei meu celular? Hein? Eu estou perdido aqui. Eu dependo dele para o horário. Ah, tá aí. Eu dependo do celular para mim ficar aqui ligado no horário, no tempo. Então o tema é o conhecimento de Deus. Para falar sobre esse conhecimento de Deus, vamos fazer uso da Bíblia no livro de na carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 2. Segunda 2 Pedro 1:2. uma saudação que o apóstolo Pedro está fazendo aos irmãos da Ásia, para quem ele está escrevendo e, e nessa saudação ele fala assim, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor falando de conhecimento amados é, nós temos aqui, o apóstolo, apresentando duas coisas interessantes que me chamou a atenção. Ele está desejando aos irmãos, para quem ele está escrevendo, graça e paz. E ele quer, deseja que essa graça e essa paz, seja também multiplicadas. Aos irmãos Quando ele Diz que quer E deseja que essa graça Seja multiplicada Ele está dizendo então Que ele está desejando Que o favor imerecido de Deus Seja multiplicado Aos teus servos Ora Se a gente Olha para essa saudação Como uma mera e necessária a saudação de abertura de carta Nós não vamos ver significado algum Mas quando entendemos que graça é o favor imerecido de Deus Então o apóstolo está tomando cuidado de oferecer e desejar aos irmãos Assim como o pastor, ele está desejando que os irmãos recebam Multiplicados o favor de Deus por sua vida. E vale lembrar que ele está escrevendo para cristãos exilados, para cristãos despatriados, que certamente estão passando por dificuldades e necessidades, e aí o apóstolo então deseja muito que, essa, que esse favor de Deus seja a eles multiplicado. E em segundo ele fala da paz, né que é o Shalom, que é a inteireza, ele deseja então que a inteireza seja multiplicada aos irmãos, e eu assumo o lugar de Pedro agora, e digo para você que está me assistindo, graça e paz vos sejam multiplicadas também, e como que será multiplicada? No pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui, nós vemos a necessidade, a importância de ter conhecimento, não é conhecer, apenas para saber falar sobre Deus, ou para caracterizar Jesus de alguma forma, não, é conhecê-lo para receber o favor dele, para receber a inteireza dele para ser participante da graça dele louvado seja o nome do Senhor então falando de conhecimento uma vez que eu eu, eu entendo aqui que eu estou falando não somente para os meus irmãos da igreja manancial mas estou falando para, para, para uma gama de pessoas aí você que nem cristão é que não conhece o evangelho que vai ter a oportunidade de de ouvir essa pregação, então eu quero, explicar um pouco melhor, sobre esse conhecimento, que não é um conhecimento de confinamento de crente, dentro de quatro paredes, mas é um conhecimento amplo, que todos merecem, que todos precisavam ter, para poder também receber, receber o favor de Deus, na sua vida, então quando se fala de conhecimento, nós podemos apresentar, é, pelo menos duas formas de conhecimento De forma rasa De forma básica Porque nós vamos ser breve aqui Eu não vou, eu não vou dar nenhum aprofundamento Na questão do conhecimento Não, porque é, um, é, um, é uma questão muito ampla Mas vamos falar Pelo menos de duas formas De duas características De conhecimento Para nós podermos frisar melhor essa mensagem E para que depois a gente possa estar aplicando a bênção de Deus sobre a sua vida por intermédio da palavra. Conhecimento. Nós temos podemos falar de um conhecimento técnico. Que é um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. Você que está aí de, de posse da Bíblia, abre em Atos no capítulo 8. A partir do versículo 9. 9. De Atos, capítulo 8: Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus, e atendiam-no, porque já desde muito tempo, os havia iludido com artes mágicas, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até mesmo o próprio Simão, o mágico, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito o mágico, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receber a Palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo E Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos Era dado o Espírito Santo Lhes ofereceu dinheiro dizendo dai me também a mim desse poder Para que aquele sobre quem eu pôr as mãos Receba também o Espírito Santo Mas disse-lhe Pedro O teu dinheiro seja contigo para a perdição Pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade e respondendo porém Simão disse orai vós por mim ao Senhor para que nada do que dissesses venha sobre mim eu li esse texto para justificar o que nós falamos aqui da questão do conhecimento como sendo um conhecimento técnico científico e como arte. Aqui vocês viram como o Simão, que veja bem, ele já havia se convertido, mas Jefferson ele ainda não estava participando da escola dominical. <risos> então ele não ele não sabia a amplitude do poder de Deus. Ele não tinha noção do que significava esse negócio para onde ele tinha sido ele tinha chegado. Ele não entendia nada. Ele, ele pensou ainda, que o Evangelho, era o âmbito da mesma prática de mágica e de engano que ele fazia, mas o apóstolo Pedro alertou ele, falou o seguinte, tudo isso que você viu aqui, só acontece pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, e não por ciência meramente falando, e não por arte, e nem por técnica mas sim pelo poder do Espírito Santo que vem sobre aqueles que creem em Jesus, aleluia, então, eu vejo a necessidade de que nós conheçamos mais a Deus, e o profeta Oséias, ele disse assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, aleluia, então há uma necessidade de, de, de conhecer, e prosseguir, e não estagnarmos, e não fazer com que se contamine o nosso conhecimento do Evangelho, com coisas dessa vida, com coisas do mundo, então você que não é cristão, que porventura está ouvindo, ou vai ouvir essa mensagem, fique sabendo que o que acontece na igreja dos crentes, igreja séria, não é nem uma manifestação de arte. Não é nem uma habilidade humana. Mas é o poder do Espírito Santo que opera sobre a vida dos fiéis. Daqueles que servem a Jesus. Então conhecer a Deus é necessário. E prosseguir conhecendo a Deus. É muito importante. Porque aí nós vamos então tornando-nos cada vez mais participantes da natureza de Deus. Em segundo lugar... Eu separei aqui o conhecimento de uma outra forma. O conhecimento relativo à experiência. Que na educação, nas é, universidade, chama-se de conhecimento empírico. Ou seja, a competência comportamental. Que significa o conhecimento baseado na autoridade que é conferida a alguém alguém estuda, alguém se esforça, alguém paga os seus estudos, e no final ele recebe uma autoridade, é delegado a ele uma autoridade de exercer, de praticar aquilo para o qual ele estudou, ele fez uma faculdade, e eu quero transferir isso para o Evangelho, então o que seria para nós? Eu falei de conhecimento empírico, que é o conhecimento da experiência Ou seja, é diferente De você fazer um curso à distância Você vai ter o curso, você vai ter o conhecimento Mas você não vai ter a experiência De estar no dia a dia com um professor Que se doa para te ensinar Então o curso que nós estamos fazendo aqui na terra Não é um curso à distância O nosso professor ele anda junto conosco o tempo todo Aleluia, e, e nessa condição agora de, de, de pandemia, Ele está conosco nos ensinando como nos comportar, diante desse pavor, Aleluia, se há uma diferença entre quem serve a Deus, e quem não serve a Deus, diante de uma situação como essa atual que estamos vivendo, a diferença é essa, é que quem serve a Deus, tem o professor Espírito Santo. Do conhecimento. Aleluia. O nosso conhecimento não é um conhecimento técnico. A, a, nossa, a nossa motivação não é uma motivação do Simão. De ficar olhando como que funciona. Ao ver o pastor orando pelo enfermo. E o enfermo sendo curado. A ver a, opera, a operação de Deus através dos servos dele. E depois nós queremos copiar aquilo, é diferente, nós temos uma vivência com Deus, nós temos a companhia do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai gotejando sobre a vida do que estão diariamente as virtudes do reino de Deus, e aí então nós recebemos poder para intimidar o reino das trevas, e nos comportarmos com um comportamento de paz, Diante de qual, quaisquer que seja a situação. Então transferindo para nós queridos. É isso que acontece conosco. Foi conferido a nós. Uma autoridade que está lá em Marcos 16,15. E foi o próprio Jesus quem conferiu para nós. Que nos deu poder. Sobre serpentes e escorpiões. Sobre todas as obras das trevas. De orarmos pelos enfermos e eles serem curados, e de pregarmos o Evangelho e convencer pessoas para o reino de Deus, aleluia, então, diariamente, nós praticamos, diariamente, nós exercitamos esse conhecimento, e nós vamos ficando robustos na fé, vamos ficando fortes na fé, e por isso então, nós não tememos o mal, nós sabemos o Deus que servimos... aleluia... então eu acho interessante... né? É, a Bíblia diz, Paulo fala que... todas as coisas contribuem para o bem... daqueles que amam a Deus... mas numa situação como essa... É, um culto que ficaria somente... em quatro paredes aqui... tem contribuído para muitas pessoas... ouvir a mensagem, a palavra de Deus... Participar do louvor né? E nós vemos hoje Entramos no Facebook é, No Youtube Nós vemos Toda a igreja está hoje no Facebook E no Youtube Então nós vemos que Muitas famílias estão sendo abençoadas Através dessas mensagens Dando sequência Já partindo Para a finalização Eu quero falar Ainda e aqui eu vejo que... Que fica um pouco mais apertado esse discurso. Porque... Como... Cristão... Como pastores... nós Fazemos um discurso. Pregamos na hora do culto. Mas a Bíblia nos garante... Que essa palavra tem poder. Então enquanto nós pregamos... Deus opera por intermédio da palavra. Então... Eu vejo que aqui aperta um pouco mais o discurso. Eu quero falar sobre três níveis de conhecimento sobre Deus. Nós vamos dividir aqui basicamente a, a humanidade num grupo de três aqui. Primeiro grupo que demonstra um nível de conhecimento sobre Deus, eu coloquei assim, são os que se relacionam com Deus numa expressão subjetiva ou abstrata. O que significa isso? É alguém que conhece Deus, tem um conhecimento sobre Deus, só que Deus para ele é abstrato, é subjetivo. Deus é uma força. Deus é uma ação na natureza. É claro que uma palavra como essa acaba confrontando muitas formas diferentes de pensar. Mas eu preciso falar. Veja bem. Nessa questão aqui de, de ter um relacionamento com Deus numa expressão abstrata nós temos um grupo de pessoas que cultua a Jesus na expressão de um Deus menino coloca o Je coloca Jesus como um eterno menino que é romântico é bonitinho né ver Jesus numa manjedoura ver Jesus cultuar um, um, um Jesus que ele está ali limitado apenas a chorar, apenas a receber cuidados dos seus pais. Então eu separei aqui essa expressão de quem se relaciona com Jesus como o eterno menino, Jesus que não cresceu, um Jesus que é bonitinho, um Jesus que não fala, um Jesus que não tem atitude. Alguém que é teólogo e que tem conhecimento Pode pensar que, isso, que, que nessa palavra aqui vai uma crítica aos católicos E não é uma crítica aos católicos Até porque, é, eu falo porque alguém já, já fez uma conjectura né? do, 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 do Jesus no presépio e pode pensar que é uma, uma crítica aos católicos, e não é uma crítica aos católicos, porque até assim, eu já vi muitos padres, contestar isso aqui, já vi muitos padres apresentar Jesus, assim, com uma, uma grandeza, então não é uma crítica ao, ao catolicismo, mas por que, que eu separei aqui, o, o relacionamento de algumas pessoas, como que cultuando a um Jesus menino, são aquelas pessoas... Que... Cujo culto deles... Ocorre uma vez por ano... Já pensou cultuar a Deus uma vez por ano? Cultuar a Jesus uma vez por ano? Nós morreríamos... Se nós cultuássemos apenas uma vez por ano... Nós como cristãos... Né? E eu não preciso nem falar a data em que esse Jesus menino é cultuado, e nem o um mês, todo mundo sabe, é em dezembro, no dia 25, aonde se faz um culto, ao menino Jesus, e aí nesse dia, faz-se um culto de devoção, um culto devocional, uma vez por ano, a esse Jesus, menino, mas, para quem conhece a Jesus, para quem, para quem participa da escola dominical, para quem lê a Bíblia, assiduamente, sabe que esse Jesus cresceu, sabe que esse Jesus saiu, da fase, maternal, sabe que esse Jesus chegou, a idade, mirim, e sabemos mais, como conhecimento, que aos 10, 11 anos, ele já disputava com doutores na sinagoga, então você percebe que na medida em que, você, em que o seu conhecimento de Jesus aumenta, ele potencializa também na sua fé, Agora nós temos um Jesus já aos 11 anos disputando com doutores. E seguindo na leitura dos evangelhos, dos quatro evangelhos, nós vamos ver Jesus aos 30 anos de idade curando o enfermo. Então o conhecimento que nós temos sobre Jesus, sobre Deus, me garante que Ele cura a enfermidade. Aleluia! os 30 anos, nós vamos encontrar na Bíblia, Jesus expulsando o demônio, Jesus perdoando, Jesus libertando, Jesus tirando pessoas já do caixão, e muito mais, Jesus tirando pessoas já enterradas da cova, e trazendo para a vida novamente, então Jesus não é um menino, ele cresceu, ele desenvolveu, Aleluias. E hoje Ele cura, hoje Ele batiza, hoje Ele opera. E por que, que eu sei disso? Porque eu aprendi sobre Ele na Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo me informa diariamente que Jesus faz isso e muito mais na vida daquele que crê. Então nós temos... Esse essa primeira fase aqui das pessoas que se relacionam com Jesus, como Jesus, menino. Que realiza um culto devocional uma vez por ano, dia 25 de dezembro. E que o culto de perdão é realizado também uma vez por ano. Está chegando agora, na Páscoa, em abril. Mas o Jesus que eu estou pregando, ele cresceu. Ele é Senhor hoje. Ele perdoa todos os dias, não é uma vez por ano. Ele pode te perdoar agora, se você crê. Ele pode perdoar você nesse momento dos seus pecados. Nós como cristãos temos essa garantia e hoje temos Ele como nosso advogado. É para que nós não pequemos, mas a Bíblia diz, mas se pecar, tem Jesus como advogado, aleluia, para nos perdoar. Então vale a pena conhecer a Deus, vale a pena nós conhecermos e, e prosseguir como Oséias fala, né? Oséias, no capítulo 6 de Oséias, fala sobre conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. E eu separei aqui em segundo lugar, segundo grupo de pessoas, segundo nível de conhecimento de pessoas que tem no mundo, Estão aquelas pessoas que se relacionam com um Deus conveniente O que é um Deus conveniente? É um Deus particular É um Deus para mim É um Deus para que quando eu estou precisando de alguma coisa Então eu vou até Ele e Ele me socorre e Ele me abençoa Esse é o Deus conveniente eu uso Ele para os meus particulares. Eu uso Ele para aquilo que eu preciso. Jesus, no livro de João, versículo, capítulo 6 versículo 26, Ele adverte as pessoas que estavam seguindo Ele naquela circunstância e falou o seguinte, ó, vocês estão vindo atrás de mim não pelos sinais que eu faço, mas pelo pão que vocês viram eu multiplicar. Então como que você segue a Jesus? você segue a Jesus porque você quer aprender, ter experiência com Ele, para poder manusear a sua palavra? Para poder ter participação no reino de Deus? Ou você segue a Jesus para que Ele contemple apenas as suas necessidades diárias, circunstanciais da vida? Eu garanto a você que se você conhecer Jesus e prosseguir, conhecendo a Jesus, a intimidade que você terá com Ele, vai proporcionar para você, uma vida de graça, e uma vida de paz, uma vida de favor de Deus, e merecido, Deus vai favorecer você, em primeiro lugar, na salvação da sua alma, em primeiro lugar, Ele vai cuidar, Desses particulares, da salvação, escrever o seu nome no livro da vida, garantir a você uma libertação de toda a opressão que você sofre, que você aprendeu até a justificar essas opressões como sendo naturais, como sendo manobras naturais do seu dia a dia. Consequência dos seus negócios, da sua vida, das coisas que você faz dos seus relacionamentos frustrado às vezes mas eu garanto para você que se você conhecer a Jesus hoje e e ter essa fome de prosseguir nele conhecendo Ele Ele vai levar você para um nível de conhecimento Aleluia que você vai estando vivendo na Terra vai viver como se já estivesse no céu, porque a vida com Deus nos proporciona, através da experiência que nós temos com Deus, nos proporciona esse sentimento, de estarmos nas alturas com Cristo, nos lugares celestiais, a Bíblia também nos, nos ensina sobre isso, então como você conhece a Deus, como é a sua relação com Ele? Em terceiro lugar, estão aqueles que Jesus falou em João quatro, vinte e três. Abre a sua Bíblia, João quatro, vinte e três. Aleluia! Mas a hora vem. E agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Então... Esse relacionamento é muito diferente. Quem adora a Deus em Espírito e em Verdade recebe uma manutenção diária do Espírito Santo no seu coração, no seu espírito, que leva você a viver não como que para você mais, mas, mas para Deus e te coloca num nível de experiência tão grande, que quanto mais você conhece Ele, mais você se entrega, e, e mais você vai entendendo, que as necessidades do seu próximo, são sempre maiores que as suas, e aí consequentemente você vai pedir menos para você, e mais para o seu próximo, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, é sair daquele confinamento de ter um Deus como um Deus, um Deus particular, só para mim, para os meus negócios. Mas você vai ver que em volta de você existe necessidades muito maiores do que a sua, e essa é a vontade de Deus: que a cada dia Ele possa alcançar mais pessoas. Em Filipenses 1. 29, tem um versículo que me impactou muito, quando eu conheci ele, o apóstolo Paulo fala assim, a voz, em relação a Cristo, foi permitido, não somente, crer nele, mas também, padecer por ele, isso tem relação, com a experiência que nós temos de corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E até hoje... Jesus... Está se entregando para as pessoas... Por intermédio da igreja. Na medida em que a igreja se, se, se gasta... Por amor a Deus... Vai aumentando o rol... Dos filhos de Deus abençoado. Porque assim disseminando esse amor de Jesus para as pessoas, que as pessoas vão conhecer a Deus, e que serão depois é, doutrinadas sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, e não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, desenvolverão conhecimentos e dons, que existem no Reino de Deus, e assim então a Palavra de Deus será pregada por toda a terra, então queridos, Fica essa mensagem para você nessa noite. Não economize esforços para você conhecer a Deus. Eu gosto de sempre de lembrar de pessoas como o apóstolo Paulo, Lá no Antigo Testamento, como Jó. Jó chegou uma vez a, a declarar o seguinte. Olha, eu, eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Alguém falava que o Senhor é bom, eu acreditava. Alguém falava que o Senhor prospera, eu acreditava. Alguém falava que o Senhor perdoava, eu acreditava. Alguém falava que o Senhor é o Deus dos deuses, eu acreditava. E assim eu conhecia o Senhor. Era um conhecimento de ouvir. Mas depois Jó... Entrou numa experiência terrível. Aquilo que todo mundo sabe. E... A situação que Jó passou... Eu falo com toda certeza. Era muito mais grave do que a pandemia que estamos passando agora aqui. E aí... Quando Jó sai lá no final de toda aquela situação que ele enfrentou... Ele fala assim... Mas agora... Agora eu ando contigo, agora o meu conhecimento é um conhecimento empírico, de experiência, de vivência, eu posso tocar no Senhor, o Senhor não é um abstrato, o Senhor não é subjetivo, eu posso tocar no Senhor pela fé, aleluia, e nós cristãos podemos tocar no Senhor, num momento como esse mesmo, nós podemos tocar no Senhor pela virtude da sua palavra, que Ele está nos favorecendo aqui, então hoje eu entendo a motivação do apóstolo Pedro, quando a distância, ele vai escrever uma carta para os irmãos da Ásia, e aí Paulo, Pedro então está com o seu coração queimando, pai, eu gostaria que ao chegar essa carta para os teus filhos, que estão na Ásia, que eles recebessem a multiplicação dos teus favores, a multiplicação da sua paz, que eles sejam íntegros no Senhor, na fé, que ao passar por dificuldades, por problemas, eles venham entender, que o Senhor é sempre maior, e mais presente que os problemas, aleluia, então amados, fique com essa palavra, e, eu não sou autoridade, para questionar a sua maneira, de servir a Deus, eu não sei aonde você está enquadrado, aqui nesses três grupos, que eu falei, mas se você não conhece Jesus, como Senhor dos senhores, eu convido você, a fazer uma oração nessa noite, entregar a sua vida para Jesus, e entender, que Ele vai levar você, para um nível de experiência, aleluia, que você nunca mais será o mesmo, você vai aprender a lidar com os problemas, você vai ver que o Senhor está o tempo todo ao seu lado, te favorecendo na graça para a salvação. Pai, obrigado por essa oportunidade. Eu sei que várias pessoas vão ouvir essa palavra, vão ouvir esses louvores que foram cantados aqui. E o Senhor sabe qual é a motivação do nosso coração. Foi o Senhor quem nos ensinou. Foi o Senhor quem colocou amor... No coração da tua igreja para com as almas. É possível, Pai, que essa palavra alcance alguém que esteja já, Pai, no seu limite. E que não conhece a Jesus como Jesus que perdoa, como Jesus que cura, como Jesus presente. Como Jesus que é o autor e consumador da fé. E nós ministramos para essas pessoas, Pai. Ajuda a tua igreja também, Senhor. Os teus filhos que estão chegando no limite. Estão passando por dificuldades. Leva a tua palavra a eles, Pai. E como Pedro, eu também falo, Pai. Multiplica na vida dos teus filhos a graça e a paz. Torna-os íntegros. torna os Pai, crente na tua palavra. E que o Senhor vai socorrê-los em tempo oportuno. Isso nós cremos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Né, queridos, pudemos é, ouvir a palavra do Senhor quando pudemos entender que devemos, né, continuando aquilo que falamos hoje pela manhã, devemos ter intimidade com o Senhor, conhecer a Deus com intimidade. É, meus irmãos, neste momento nós vamos fazer um clamor pelo nosso Brasil e eu quero te convidar aí aonde você está e nós que estamos aqui, é, nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor nessa noite para orarmos e clamarmos pelo nosso país. Então eu gostaria de convidar né, o missionário Jefferson, o irmão Luiz, que possa voltar, o Geraldo, para nós estarmos aqui ajoelhados e vou pedir para o irmão Geraldo fazer essa oração de clamor pelo nosso Brasil.
3: Estimulando o tempo todo a termos fé e a orarmos e a pedir, a clamar e bater. Então, Senhor, nós estamos aqui, Deus, no nome de Jesus, invocando ao Senhor para que o Senhor venha alcançar a nossa nação. Eu sei, Deus, que as nossas vozes são, a, são poucas vozes somada a milhares que clamam aos céus a favor do Brasil, a favor dessa situação, Pai. No nome de Jesus, ó oh Pai, abençoa Deus, começa com as nossas famílias. O Senhor conhece, Deus, o temor e a preocupação, a ansiedade e o medo. Mas nós nos lembramos agora, Deus, nos lembramos agora da praga do Egito, a praga dos primogênitos, onde o sangue foi passado nos, umbra, nos umbrais. E ali, Senhor Deus, o anjo da morte não entrou nós invocamos ao Senhor, nós estamos debaixo das Suas mãos, ó Deus cobertos pelo sangue de Jesus nós invocamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e cesse este mal, Deus que essa onda de, de malignidade caia por terra no nome de Jesus livra-o do medo, Senhor Deus do temor, da ansiedade, da angústia sara os doentes fortalece a nossa imunidade nos dê entendimento, sabedoria eu oro também, Deus para que o Senhor venha, trazer sabedoria aos pesquisadores, aos médicos, às equipes de saúde, e todos que estão à frente dessa empreitada Pai, que eles tenham a unção do Senhor, no nome de Jesus, Senhor Deus dos céus, nós invocamos ao Senhor, a favor de todos os que lideram Pai, Deus aquele que exerce um cargo de liderança, desde um secretário de saúde, prefeito, governadores, Deus ministros, Deus, as equipes de saúde que estão à frente disso tudo, Pai, no nome do Senhor. Que a sabedoria, que a graça, que o entendimento do Senhor venha sobre estas vidas. Deus, cesta este mal, no nome de Jesus. A tua palavra diz que a oração dos justos pode muito seus efeitos, e nós declaramos o nome de Jesus: não, não, não a esta enfermidade, não, não, não a este mal, no nome do Senhor, ó oh, Pai. Deus, e aproveitamos este momento, invocamos ao Senhor, para que o Senhor quebrante os nossos corações... Nós estamos arrependidos. Nós clamamos pelo Senhor. Clamamos a favor do Brasil. A favor da, da igreja do Brasil. Faz de nós, ó Pai, uma igreja santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E que nós sejamos realmente a igreja que o Senhor deseja ter, ó Pai. A noiva preparada. No nome do Senhor. Leva-nos à santidade. Leva-nos a quebrantamento. Leva-nos, ó Pai, a uma vida reta, de direção. Nos Suas palavras. É a tua palavra que é verdade, Pai. É uma loucura não buscar o. Senhor, é uma loucura não buscar na Tua Palavra, é um erro, como diz Jesus, e nós invocamos ao Senhor, ó oh Pai, traga-nos de volta, leva-nos de volta ao conhecimento da Tua Palavra, pois ela é verdade, ela é libertação, ela é libertadora, ela é poderosa, a Tua Palavra é viva, ela é penetrante, no nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, estenda das Tuas mãos, a favor das nações também que estão assoladas por esta praga, Pai, alguns sofrem mais do que o Brasil, no nome do Senhor tenha misericórdia, também apresentamos ao Senhor, ó oh Pai, a nossa economia, existe um, um estado de recessão, Deus que tem vindo, e o desemprego tem se levantado, e situações difíceis, Deus parece estar por vir... Deus, no nome do Senhor Jesus, intervenha nessa situação Pai, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da cidade de Bauru, no nome do Senhor, alcança o aflito necessitado Pai, sustenta-nos ó oh, Pai, nós confiamos no Senhor, ó oh, Deus, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é nossa torre forte, cremos que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra, uma grande obra nessa situação tão difícil, no nome de Jesus, cremos que o Senhor há de abrir o mar, cremos que o Senhor há de nos fazer andar sobre águas, cremos que o Senhor há de parar o sol, cremos que o
0: Senhor há de cessar
3: todo o mal, no poder do nome de Jesus, Amém Senhor, Amém Jesus. Amém
0: Jesus, Glória a Deus. Aleluias. Neste momento também quero Pedir ao missionário Jefferson Para orar pelos pedidos de oração E todos aqueles pedidos Que nós recebemos Estão ali já Nós vamos estar então Orando ao Senhor por essas vidas neste momento
1: Meu irmão, estende as mãos aí E como nós Sempre confiamos Agindo Deus Quem impedirá Nós sabemos que não tem nada maior do que o nosso Deus, nosso Deus não tem limite, Ele está sobre toda a situação, e nós vamos clamar mesmo, para que seja feita a vontade dEle, que é perfeita, que é boa, é agradável, sobre todos esses pedidos, Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós nos ajuntamos aqui essa noite, Senhor Deus, por Tua causa, Pai, pelo Teu amor que nos atraiu aqui, Pai, o Teu amor que nos ajuntou, Senhor Deus, todos nós hoje paramos tudo, Senhor Deus, para nos ajuntarmos nessa live Senhor Deus, para te cultuar Pai, para te dizer que nós te amamos, somos dependentes de ti, que a tua palavra é alimento para as nossas vidas ó Pai, que precisamos mesmo Senhor Deus, do mover da tua presença, e nessa noite fomos despertados, a aprofundarmos o nosso conhecimento do Senhor mesmo Pai, e te conhecendo cada dia mais Pai, nós sabemos ó Pai, que o Senhor é o Deus que cura Pai, como foi falado aqui essa noite, o Senhor é o Deus que ressuscita, Pai. O Senhor é o Deus que liberta, Pai. E aqui tem situações complicadas, tem situações delicadas. Tem situações, ó Pai, que aos nossos olhos a gente fala, é impossível. E muitas às vezes nós usamos essa expressão, só Deus. Aleluia, aleluia. Se é só o Senhor, Pai, está aqui nas Tuas mãos, Pai. Todas essas situações. Porque cremos, ó Pai. Que a Tua mão é poderosa, Pai Nós queremos que o Teu nome, Jesus É poderoso, Pai, agindo O um Senhor, quem impedirá Entra com a providência nesses casos, Pai Entra com a Tua ação, Pai Com a Tua presença, visita os lares Os hospitais, traga mesmo Vida onde está, Senhor Deus, ali Se esgotando o fôlego, Pai Traga um renovo, Pai, onde está acabando A força, Pai, abra uma porta De emprego onde está ali, Senhor Deus O necessitado, traga mesmo O sustento dos céus, ó Pai para o teu povo, ah pai, nós clamamos, se faça presente, Senhor Deus, porque quando o Senhor se faz presente, Senhor Deus, a paz inunda o nosso ser, pai, a certeza, Senhor Deus, de que tudo vai dar certo, pai, venha ao nosso coração, e é isso que nós queremos ministrar, todos esses pedidos que aqui estão foram mencionados, pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa estar sobre todas essas vidas, e que venha a certeza, a convicção, de que o bom pastor está cuidando de todas as coisas. No nome de Jesus, nós já te agradecemos. Sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, pastora Miriam, eu queria fazer um comentário, eu sei que nós já estamos finalizando. Hoje está sendo comemorado é, o Domingo de Ramos. E o que é o Domingo de Ramos? Para o povo judeu, a Páscoa está começando hoje então lá em Êxodo 12, o Senhor falou assim para Moisés, você vai falar para os pais de família, cada família separa um cordeiro, um cordeiro, sem mácula, sem defeito, e ao décimo quarto dia, vai ser sacrificado esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro vai ser espargido pelos umbrais das portas, e aí nós vamos lá no Novo Testamento, né? no Domingo de Ramos, que é o Décimo dia do mês de abril para o povo judeu. Jesus entra. Se apresenta para todo o povo judeu. Como o cordeiro sem mácula. Aleluia. Aleluia. Então hoje foi dado início à Páscoa judaica. E na Páscoa judaica, no primeiro dia, separa-se o cordeiro sem mácula. E foi separado Jesus Cristo. Né? Que era o nosso cordeiro. Sem mácula nenhuma. Aleluia. É o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ao 14 quarto dia, ele foi sacrificado. Mas o melhor de tudo, né? No terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Dorme Amém, com essa, Jesus. meu irmão. Aleluia. Ô, oh, glória. Amém, Jesus. Aleluia.
0: Nós queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nessa live. Mas antes de nós encerrarmos, nós temos um aniversariante esta noite. Ah, então Deus. nós vamos ser obrigados a cantar oh, um parabéns. <risos>
3: Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, com um novo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorriso.
0: Aleluia! Glória a Deus!
1: Oh, Parabéns. Vou falar, ah, obrigado, Ao viu?
0: vivo e à Aleluia.
1: Eu já vi dupla honra, mas tripla bolo nunca tinha visto.
0: <risos> Amém. É o terceiro
1: bolo que eu ganho hoje. Irmão
0: Luiz, Jesus, por favor, obrigado, vamos fazer uma oração viu? pelo Obrigado, nosso viu, irmão. Jéssica,
1: Deus, Bruna, Deus, Deus. viu, Lia, Obrigado, pastora. Obrigado, carinho, meu irmão Geraldo e toda a equipe aí, que olha que benção. Vou falar, Jesus, ele dá infinitamente mais do que a gente merece, né? Obrigado, Jesus. Obrigado por esse carinho. Aleluia. Aleluia. Hum. Quem vai querer um pedacinho aí? Eu te mando pela live depois, tá? Né?
2: Oremos então pelo amado Jefferson. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. E queremos agora, nesse momento, abençoar o teu filho. Ó oh, pai, nós sabemos que o Senhor salvou ele. Amém. O Senhor libertou ele. O Senhor está... Colocando conhecimento e ampliando Pai os termos dele no teu reino, aleluia E hoje nós gostaríamos de pedir ao Senhor um presente especial para o teu filho Pai Presenteia o Espírito dele com uma graça especial, trazendo para ele todos os recursos Pai coisas que nem Ele mesmo sabe que precisa, e que vai precisar para o dia de amanhã, o Senhor conhece o dia de amanhã dEle, Pai, prepara o caminho, prepara as veredas do Teu Filho, Pai, aplana os caminhos, Senhor, trabalha no coração dEle, Pai, oh Pai, Ele é um comerciante, um empresário, que precisa do Senhor, o Senhor sabe, todas as necessidades que ele tem, antes que ele abra a boca, o Senhor conhece então abençoa o Jefferson pai, em nome de Jesus dá uma benção especial para o teu filho, nós pedimos e agradecemos amém
0: amém, glória a Deus, glória a Deus. obrigado
1: pelo carinho, viu, amém. Gente? obrigado mesmo viu, obrigado, amém. Deus abençoe
0: amém, queridos então, nós já estamos encerrando o nosso culto esta noite que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos então neste momento agradecer ao Senhor por este culto e receber a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, Deus de graça e misericórdia, nós muito te agradecemos pelo culto desta noite. Pela Tua Palavra ministrada. Obrigado, Jesus, por esses instantes que pudemos estar juntos com os nossos irmãos, mesmo através dessa live. Senhor, nós sabemos que, como nós é, vemos na Tua Palavra, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam. Senhor, então nós sabemos que tudo isso que está acontecendo... É permissão do Senhor. Então, Pai, nos ajuda a passarmos por isso, nos dá força, nos dá graça para entendermos, Senhor, qual é o teu propósito para as nossas vidas. E eu quero neste momento, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que tu venhas abençoar cada um, cada pessoa que está nos ouvindo agora e assistindo através dessa transmissão. Pai, a nós que estamos aqui, que tenhamos uma semana de bênção, de vitória, uma semana, Senhor, oh, Pai, de intimidade com o Senhor, uma semana de aprendizado contigo, Senhor, que possamos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito Santo a falar conosco, Pai, aquilo que devemos fazer. Oh, Senhor, guarda as nossas famílias no esconderijo do Altíssimo, marca as nossas vidas com o sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro que já foi entregue uma vez por todas, Senhor, ah, Senhor, nós te pedimos que o sangue de Jesus seja sobre nós o selo da proteção do Senhor, que sejamos escondidos, Pai, à sombra do Altíssimo, em nome de Jesus, nos dá uma semana Senhor, de graça de vitória, de bênção Senhor, de paz, de alegria Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus abençoe a cada família da manancial, a todos aqueles que nos ouvem Oh, meu Deus, que a Tua bênção, a Tua providência repouse sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. E nós te pedimos, fica conosco, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes da bênção, não esqueça, amanhã às 19 horas nós temos a live, então. Da, da campanha de jejum e oração, então nos, nos encontraremos lá, aleluia, que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces infinitas, consolações do nosso grande amigo Espírito Santo, seja sobre todos nós, amados irmãos, hoje para todos sempre, amém e amém, Deus abençoe a sua vida, uma excelente, uma excelente semana, um receba aí um abraço da pastora Miriam, do missionário Jefferson, um e fique na paz do Senhor, paz do Deus Senhor. te abençoe, Aleluia. em nome de Jesus. Até
1: breve, Deus abençoe, beijo.